0: Paranaíba FM 99,5. A sua voz. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Agora, 10h34.
2: Olá, Rio Paranaíba, Olá Alto Paranaíba. Hoje, quarta-feira, 9 de outubro de 2019, está começando a edição número 51. Do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Rodo Um ótimo dia.
1: Bom dia, Raquel, e bom dia também aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o, o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site ponto 99combr O Amanheceu parcialmente nublado e neste momento registramos média de 21 graus de temperatura aqui em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol, com algumas nuvens podendo chover rapidamente durante o dia e a noite. A máxima deve chegar aos 27 graus e a umidade relativa do ar é em 84%. Estamos na primavera brasileira.
2: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Um oferecimento de CEMIG. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil.
1: Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz. Bom dia, confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Homem com liberdade condicional furta motocicleta em Rio Paranaíba e acaba, é, acaba preso pela PM.
1: Bandidos furtam eletrônicos e joias da residência em Rio Paranaíba.
2: Time Jarapuá e Carmo do Paranaíba fazem a final do campeonato regional da Liga Patense.
1: Produtores de queijo de duas cidades da região conquistam pódio do concurso estadual do queijo Minas Artesanal.
2: Jovem acaba preso após ameaçar a própria mãe de morte e agredi-la com cadeia irada e pedrada.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10:37. A Polícia
0: a serviço da comunidade.
2: A Polícia Militar de Rio Paranaíba registrou um furto à residência na cidade nesta terça-feira. De acordo com as informações, a vítima AJM compareceu ao quartel e relatou aos militares por volta das 2h40 da tarde que havia recebido uma ligação informando que três indivíduos menores chegaram à sua residência em um veículo Gol e adentraram a sua residência.
1: Os indivíduos arrebentaram a senha elétrica, pularam o um muro e fortaram diversos objetos de dentro da casa. O senhor é, deu falta de uma TV de 47 polegadas, um videogame Xbox um e um notebook e joias.
2: Ele disse aos policiais que não tem suspeitas de que possa ser os indivíduos. Em contato com pessoas que moravam próximas ao local, elas disseram que já haviam visto os meliantes em uma data anterior, próximo à residência da vítima. Questionados sobre o furto, os vizinhos não quiseram passar maiores detalhes com medo de possíveis represálias. Os
1: militares realizaram um intenso rastreamento com o intuito de localizar os autores e bens furtados. Porém, até o fechamento da matéria não haviam sido localizados. Quaisquer informações pode ser comunicado através do 190 ou 3855-1282 ou mesmo pelo celular da patrulha 34998760190. Sua identidade será mantida em sigilo.
2: Agora 10h38, no último sábado, dia 5, produtores de queijo do Cerrado participaram da 12ª edição do concurso estadual de queijo Minas Artesanal realizado durante o Festival Minas é, de Queijo Liola, em Uberlândia. O evento elegeu os 5 melhores queijos do estado e a região do Cerrado conquistou o segundo lugar do pódio.
1: O troféu de quinto lugar foi para o queijo de. o queijo da Neide, produzido por Cleno Boaventura Júnior, de carne do Paranaíba. A vice-liderança da disputa foi para o queijo. Vô Joaquim, produzido por Elias Cortes, de Cruzeiro da Fortaleza, e de acordo com ele, é uma honra elevar o nome da região de Cerrado a nível estadual. É muito gratificante mostrar nosso trabalho, os queijos que fabricamos, ou ainda mais compressivo, afirmou o vice-campeão Elias Cortes.
2: O evento é uma iniciativa da empresa de assistência ter- técnica e extensão rural, a Emater aqui de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o CEAPA, o Instituto Mineiro Agropecuário, o IMA, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a IPAMIG, e a Prefeitura e também o Sindicato Rural de Uberlândia.
1: Segundo a coordenadora regional da IMATER, Leni Alves, durante o concurso, os produtores de queijo do Cerrado disputaram com produtores das regiões de Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerro do Salitre, Cerro, Triângulo Mineiro, e com alguns produtores regularizados que não fazem parte das regiões caracterizadas como produtoras do queijo Minas Artesanal. Ao todo, 35 queijos foram avaliados por profissionais ligados à produção queijeira, que julgaram a cor, a textura, a consistência, o paladar e o olfato dos produtos.
2: Para a analista técnica do Sebrae Minas, a Denilce Moreira, esse resultado é reflexo do trabalho desenvolvido por entidades como Emater, Sebrae e Unipan, junto à Associação de Produtores de Queijo do Cerrado. A conquista de ter o nosso queijo entre os cinco melhores de Minas Gerais revela o potencial da nossa região e nos incentiva a continuar trabalhando pelo sucesso dos nossos produtores, finalizou a analista técnica.
0: No Panorama da Notícia, os números da economia.
1: O dólar está sendo vendido hoje a 4,10, o euro vale 4,50 e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,5. A Caixa anuncia redução de juros para financiamento de imóveis. As informações com Alexandre Fiore.
3: A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira uma nova redução nas taxas de juros das linhas de crédito imobiliário. O banco segue a tendência dos últimos dias, já que os concorrentes Itaú, Bradesco e Banco do Brasil também reduziram os juros. O setor acompanha o corte mais recente da taxa básica pelo Banco Central, que reduziu de 6% para 6,5% a Selic. As novas taxas da Caixa valem tanto para imóveis residenciais enquadrados no Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, para imóveis de até R$ um 1,5 reais, quanto no Sistema Financeiro Imobiliário, SFI, ou Carta Hipotecária. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, declarou que o banco não pretende reduzir as taxas da linha atrelada ao IPCA pelos próximos seis meses. Na linha com TR, 7,5% é a menor taxa, mas para conseguir juros mais baixos, o tomador de crédito precisa quase sempre aceitar condições, como o tempo de relacionamento com o banco e pacotes de serviços. além da a taxa de juros devem ser considerados os seguros obrigatórios e o sistema de amortização. Segundo dados do Banco Central, os juros médios do mercado para financiamento imobiliário foram de 8,9% ao ano em agosto, em comparação a 9,5% no final do ano passado e 11% no final de 2017. De Brasília, Alexandra Fiori.
0: A palavra da especialista em economia, Rita Mundin
4: diante da menor taxa de juros nominal e real praticada no Brasil nos últimos anos, diante de uma inflação absolutamente sob controle, de mais uma rodada de liberação de dinheiro do FGTS, vem aí a Black Friday. Essa data que foi criada pelo Mestre dos Estados Unidos é uma mega promoção de vendas realizada na quarta sexta-feira de novembro. Nós estamos falando dos Estados Unidos, Logo após o feriado norte-americano de ação de graças. Eles fazem isso para liquidar os estoques, com oferta de mercadorias cujos descontos chegam até 70% do valor normal. Foi feita uma pesquisa para a Insights para a indústria do varejo do Google, no Brasil. E, segundo Diego Venturelli, da Google, 76% dos consumidores passaram a perceber. Que a Black Friday a cada ano se transforma em um evento de mais de um dia, incluindo os dias anteriores e posteriores. Essa pesquisa entrevistou em julho 1.500 consumidores online de todas as regiões do país. O Venturelli destacou que, por ser um evento de preço, esse é o atrativo do período, com 53% dos entrevistados dizendo que o valor das mercadorias é o principal atributo de compra. Entretanto, ele disse que esse número vem caindo ao longo dos anos, porque o consumidor começa a entender que outros atributos, como confiança na loja, entrega, logística, inovação, ganham relevância no momento da compra. O ambiente da loja física consegue ter alguns desses atributos e está crescendo muito. A compra feita no ambiente digital com retirada na loja física. Isso é uma experiência para o consumidor. Ele não tem que esperar o produto chegar na sua casa e pode visitar a loja e retirar o produto. Em outra pesquisa feita em setembro, com base nas respostas de mil pessoas ouvidas pela plataforma, a gente vê que o número de compradores online deve se igualar ao de compradores em lojas físicas. 37% declararam que comprarão apenas nas lojas físicas e 38% apenas na internet. É a primeira vez que isso acontece nos últimos oito anos de Black Friday no Brasil. E mostra que o consumidor está entendendo que a Black Friday não é só digital mas também é física. E só para fazer o resumo da ópera, a expectativa é de um crescimento de 58% nas vendas da Black Friday deste ano, se compararmos com o ano passado. E o mais interessante, o gasto médio dos consumidores deve ser de R$ 1.330. Reais. Corra que a Black Friday vem aí. Rita Mundim E agora 10h46,
2: a oposição apresenta a proposta de reforma tributária na Câmara. Vamos a Brasília com Yuri Odson.
5: Partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro apresentaram nesta terça-feira uma proposta de reforma tributária, segundo o grupo, justa, solidária e sustentável. O projeto foi criado pelo PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede. Um dos focos da proposta é taxar as grandes fortunas, lucros, dividendos, artigos de luxo e heranças. O petista Reginaldo Lopes, por exemplo, sustenta que a ideia é reequilibrar as contas, mas sem onerar. Quem ganha menos? Trabalhador
1: trabalhadores do aplicativo ele paga IPVA de uma moto de 125 cilindradas. Mas se ele fosse rico, ele tivesse iate,
5: helicóptero, avião, grandes embarcações, ele não pagaria nada. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é dizer o seguinte, não há justiça social sem justiça tributária. No projeto também há a proposição de se criar novas faixas do imposto de renda e outros eixos como tributação justa, sustentabilidade, proteção à saúde, à seguridade e ao pacto federativo. O líder do PSB, Alessandro Molon, frisou que a reforma da oposição é o caminho para a retomada do crescimento econômico do país.
6: Até o FMI tem dito uma reforma tributária que reduz a desigualdade não há crescimento para o Brasil. Então, senhoras e senhores, aqui está uma das nossas propostas para regular o crescimento. Isso passa necessariamente por tornar o Brasil um país menos desigual.
5: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do participou do ato e afirmou que a oposição é essencial para a construção de uma reforma justa. A líder da minoria, Jandira Fegali, do PCdoB, avalia que a presença de Maia e de deputados do chamado centro mostram que há pontos importantes da proposta da oposição que devem ser aprovados.
6: Eu acho que dá para fazer um bom diálogo. Obviamente que a proposta inteira não é fácil, mas eu tenho certeza que pelo menos parte dela nós temos capacidade de de ver incorporado no debate geral.
5: A proposta da oposição deve ser usada pelos parlamentares para modificar o projeto já em tramitação e também para propor emendas ao texto que virá do governo. De Brasília, Yuri Hudson.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Baranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia de... Polícia. A serviço à comunidade.
2: 10h53, um jovem de 22 anos acabou sendo preso pela polícia militar depois de agredir a própria mãe com pedradas e cadeiradas em Patos de Minas. Ela começou a ser agredida depois que se negou a entregar um cartão benefício do governo federal ao filho. Ele ficou furioso e começou a ameaçá-la de morte com uma faca. O jovem foi preso na casa do irmão.
1: O fato aconteceu na Avenida Tomás de Aquino, no bairro Nossa Senhora das Graças, e de acordo com a polícia militar, uma viatura foi acionada pela mulher de 52 anos, que diz que o filho, que é usuário de drogas e também toma remédios controlados, acordou bastante nervoso e exigiu um cartão de um benefício que... Ele recebe do governo. A mãe, vendo que o filho queria dinheiro para comprar drogas, se negou a entregá-lo.
2: Foi aí que o Anderson José Alves, de 22 anos, ficou furioso e partiu para cima da própria mãe. Ele acertou na cabeça com um pedaço de concreto, causando um grande corte, corte e muito sangramento. Não satisfeito, ele ainda se apossou de uma cadeira e desferiu vários golpes nas costas dela, que também foi agredida com chutes e socos. Segundo a mãe de Anderson, ele comprou uma faca há dois dias e diz que iria esperá-la dormir para matá-la.
1: Uma unidade do SAMU foi acionada, mas a mãe recusou o atendimento médico. Ela disse que pretende prestar queixa contra o filho, pois acredita que sua vida seja ceifada
0: a qualquer momento. O que vai pelos esportes?
2: E o time do (risos) Paranaíba... O time Paranaíba de Carmo do Paranaíba e o Ouro Verde de Arapuá decidirão o campeonato regional da Liga Patense de Desportos né, em duas partidas nos próximos sábados. O primeiro jogo será em Arapuá e a batalha final no estádio João Luiz de Carvalho, pela melhor campanha do do Galinho Carmense, que tenta mais o título regional, sendo a sua última conquista em 2011. Já o Ouro Verde busca seu primeiro título na competição.
1: A bola rolou neste sábado, dia 5, em Arapuá, com mais uma vitória do Ouro Verde sobre o Guimarães, desta vez por 1 a 0, gol de Léo Mineiro. Na primeira partida disputada no estádio Faria Santos, a equipe de Arapuá havia vencido por 2 a 1 de virada.
2: Em Carmo do Paranaíba, o 0x0 0 entre Paranaíba e Tirense beneficiou Galinho Carmense, que havia consegui- conseguido 3x0 sobre seu adversário, o estádio Marcondão em tiros.
1: O Tirense, melhor campanha na primeira fase, caiu de rendimento nos últimos jogos, tendo empatado duas vezes com Guimarães nas quartas de final e perdendo a disputa na marca do pênalti só participando da semifinal na condição de melhor equipe de índice técnico, depois de Paranaíba, Ouro Verde e Guimarães.
2: Segundo o presidente Cássio Luiz Ribeiro Duarte, da Liga Patense de Desportos, podemos esperar dois grandes jogos em que será difícil apontar favorito. São duas equipes em um bom momento na reta final do Regional.
1: Agora 10h56 e especialistas alertam, jovens na internet precisam de orientação. As informações com Aline Costa
6: em uma sociedade hiperconectada tem seus impactos principalmente em crianças e adolescentes o uso excessivo e inadequado de aparelhos eletrônicos como celular tablet, videogame, tv por crianças e adolescentes pode acarretar danos ao desenvolvimento físico e mental pensando nisso o Ministério Público Estadual da Bahia realizou a segunda conferência tecnologia e infância a procuradora de justiça do MP da Bahia Marli Barreto ressalta que essa é uma discussão que precisa estar presente na sociedade como um todo, pois abrange a formação e o desenvolvimento da própria sociedade. Os índices
3: publicados inclusive ao longo do ano de 2019 revelam para os operadores de direito e para as famílias de modo geral uma preocupação objetiva em relação ao nosso público infanto-juvenil. Esses dados são preocupantes e o Ministério Público atento a essas questões e ao princípio da proteção integral, realiza a segunda conferência buscando chamar a atenção da população, dos operadores da área de saúde, de psicologia, da área de Educação, em relação a esses riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes aos eletrônicos.
6: O diretor de educação da SaferNet Brasil, Rodrigo Negen, um dos palestrantes no evento, chamou a atenção para a necessidade de dar segurança às crianças em todos os ambientes em que estejam.
1: Promover espaços de cuidado, espaços de proteção, de orientação, para que nossas crianças e adolescentes também desfrutem desses novos ambientes agora digitais com a mesma segurança, com a mesma qualidade que deveria ser em outros espaços. Então, é muito rico esse momento de encontro de vários tipos de profissionais, vários setores da sociedade, podendo trocar olhares, trocar experiências, mas, mais do que tudo, concentrar na promoção de bem-estar e de proteção e não apenas pensar na punição, na lei na reparação de um dano. O
6: psicólogo Alessandro Marim Pietri, que também apresentou um painel na conferência, destacou a transversalidade da psicologia com as novas tecnologias como forma de diminuir os impactos na juventude
5: vários estudos comprovam que as tecnologias elas são uma realidade social, que não vai voltar atrás, isso já é inegociável, nós vamos continuar lidando com as tecnologias. Entretanto, os efeitos da super das crianças à tecnologia, eles já são estudados pela ciência e comprovados serem efeitos perigosos. Então, o primeiro critério que a gente tem que ter é o tempo de exposição da criança à tecnologia. Depois, o tipo de conteúdo que essa criança não está preparada para acessar. Que lugar, que centralidade essa tecnologia ocupa em outras experiências de desenvolvimento dessa criança. Preservadas essas três condições, a tecnologia pode ser um auxílio interessante para o desenvolvimento.
6: O evento teve transmissão online no canal da instituição no YouTube e contou com a presença de diversos especialistas no assunto, além de pais e mães interessados em como mediar o uso das novas tecnologias com os jovens. De Salvador, Aline Costa.
0: A Polícia. acerço da Comunidade.
2: 10h59, um homem de 32 anos que furtou a motocicleta em Rio Paranaíba foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira. De acordo com as informações, a vítima, ISS de 24 anos, relatou aos militares que por volta das 8 horas, havia estacionado sua motocicleta Honda, CG-125 Titã, em frente à Secretaria Municipal de Saúde e que ao voltar percebeu que a mesma havia sido furtada.
1: Os policiais, então, verificaram, verificaram as câmeras de. De segurança, é eh, próximas ao local e visualizaram quando um, um indivíduo se aproximou da motocicleta e ficou parado ao lado dela. Por volta das 9:57, aproveitando do pouco movimento na rua, ele conseguiu furtar o veículo e evadir do local em direção ao bairro Paranaíba.
2: De posse das características do autor visualizadas visualizadas durante as filmagens, os policiais suspeitaram que poderia ser Everton Fernandes da Costa, vulgo perucão de 32 anos. Ele já tem diversas passagens pela polícia, inclusive pelos crimes de furto-roubo e está sendo beneficiado com a liberdade condicional.
1: Os militares mostraram fotos do suposto autor à vítima, sendo ela enfática ao afirmar que se tratava do autor, visto que havia havia visto perto de sua motocicleta momento antes do furto. Através das filmagens, ficou constatado que Everton ficou perto da motocicleta por volta das 9h35 e permaneceu até por volta das 9 h quando foi consumado o fato.
2: Rastreamentos foram feitos na tentativa de localizar o autor e a motocicleta furtada, sendo que após denúncias de moradores, ele foi abordado e preso pelos policiais. Ele foi fotografado e sua foto foi apresentada à vítima, que voltou a afirmar que era ele o autor do furto. No momento da abordagem, o autor tentou se esconder atrás de uma parede, deixando deixado de uma marquise e demonstrou preocupação com a chegada dos militares.
1: Questionado, ele negou o furto e contou diversas versões sobre o que fazia durante o crime. Porém, nenhuma das versões não não pode ser confirmada por falta de, de veracidade dos relatos do autor. A motocicleta não foi recuperada até o fechamento da matéria e o autor foi encaminhado posteriormente para a Delegacia da Polícia Civil para as demais providências
0: você caminhou conosco pelo Panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo agora 112 e 2.
1: Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. E
2: esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 51, essa quarta-feira, 9 de outubro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim.
1: Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br.
2: Panorama da Notícia multiplataforma, além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba. A seguir tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba.